0: O curso de Direção Teatral da Escola de Comunicação e o ProArte, Programa de Apoio às Artes do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, apresentam E-Mostra Mais 2021. Correalização, Escola de Belas Artes e Escola de Educação Física e de Esportes da UFRJ. Parceria Institucional, Escola de Teatro da Unirio. Apoio, Suate. Sistema Universitário de Apoio Teatral Rádio Tutuguri De José Henrique Calazães, Baseado em Para Acabar com o Julgamento de Deus De Antonin Arthur Direção Isadora Giesta Você está sintonizando agora na Rádio Tutuguri FM
1: Tutuguri
2: Bom dia, queridos ouvintes Eu sou Francesco Massa E começa hoje a programação da nossa Rádio Tutuguri FM Trazendo novidades incríveis pra você Temos notícias, culinárias, Aquela música que toca o seu coração E pra você que precisa sair de casa ou não pode sair mas está precisando botar aquela roupa no varal Atenção à nossa previsão do tempo Hoje será um dia chuvoso Amanhã, ensolará E depois? Haverá mesmo depois? Você sabe exatamente quanto tempo te resta? Como os povos anteriores a Colombo compreendiam o tempo? E os europeus da Idade Média? Como nós vemos o tempo? E no futuro? Como ele será quantificado? Serão os relógios atômicos um acessório popular? Para falar sobre esse assunto, convido alguém que não sabe do que está falando Eu mesmo! <risos> Obrigado, eu mesmo, de dois segundos atrás O tempo como memória muitas vezes é esticado ou comprimido dependendo da nossa relação com os acontecimentos daquele momento Às vezes, um segundo é um segundo Às vezes, um segundo são seis meses Bem, eu devolvo a palavra ao eu de dois segundos atrás essa foi a nossa previsão do tempo. E agora, trazendo para você o trânsito na cidade e as notícias do dia, nossa repórter especial, Rosa Cidadela.
1: Bom dia, Francisco. Aqui do alto, podemos ver que o acesso ao túnel Santa Bárbara está bastante congestionado no sentido Laranjeiras, após um acidente envolvendo uma moto e um carro. No sentido Catumbi, trânsito fluindo normalmente. Já o sentido da vida, este ninguém chegou a uma resposta definitiva. Religiões, filosofia, ciências, até mesmo a arte, cada qual segue um caminho diferente. Haverá um caminho certo ou errado? ou todos os caminhos são válidos. Notícias do dia. O preço da carne sobe novamente, pressionando o índice da inflação. Terras destinadas à agricultura familiar amanhecem queimadas. Zona Norte do Rio de Janeiro sofre com o roubo de cabos dos sinais de trânsito. Pela terceira vez neste mês, escola é alvo de bala perdida. A produção de sucedâneos sintéticos feitos de fumaça atinge nível recorde, abrindo mais espaço para a inércia humana e substituindo a natureza onde esta possa ser substituída. Segundo os economistas entrevistados pela nossa rádio, não haverá mais frutos, não haverá mais árvores, não haverá mais plantas e, consequentemente, não haverá mais alimentos. Apenas produtos sintéticos. Rádio Tutuguri.
2: Não sabe ainda o que vai preparar para o almoço? Nós vamos te ajudar! Começa agora o Cozinhando com História com Dom Francesco Massa. Hoje não vamos falar de um prato específico, mas de uma forma de cozinhar alla la parmegiana. O que é algo alla la parmegiana? Muita gente associa esse prato ao frango ou ao filé, mas hoje vamos ver que originalmente não eram eles os principais componentes dessa forma de cozinhar. A receita original de parmegiana utilizava a berinjela e, junto com ela, o molho de tomate e o queijo. Somente após a migração para outras regiões do mundo é que a berinjela foi trocada pela carne. Isso me lembra um autor que estou lendo no momento, chamado Arthur. Ele diz que o homem sempre preferiu a carne à terra dos ossos. Como só havia terra e madeira de ossos, ele viu-se obrigado a ganhar sua carne. Só havia ferro e fogo e nenhuma merda. E o homem teve medo de perder a merda ou antes desejou a merda e pra ela sacrificou o sangue. Pra ter merda, ou seja, carne, onde só havia sangue e um terreno baldio de ossos, onde não havia mais nada pra ganhar, mas apenas algo pra perder, a vida. E eu penso que a parmejana, assim como o homem, também prefere a merda à terra dos ossos, que hoje, no caso, é a berinjela. Atenção! Interrompemos nossa programação para notícias urgentes sobre a guerra no qualquer lugar fora dos Estados Unidos que estão.
1: Os Estados Unidos da América acabam de realizar um novo bombardeio em qualquer labade, capital do qualquer lugar fora dos Estados Unidos que estão, enquanto a disputa pelo território se torna cada vez mais intensa. Os americanos já anunciaram que vão aumentar seu contingente de tanques, aviões e encouraçados na região enquanto recolhem esperma das crianças de escolas públicas para fazer fecundação artificial e gerar mais soldados. O presidente americano afirmou, em discurso logo após o ataque, que pretende demonstrar pela esmagadora virtude da força a superioridade dos produtos americanos e dos frutos do suor americano em todos os campos de atividade. Ouça agora a opinião do nosso especialista em política externa, o professor Duatra.
3: Para defender essa insensata manufatura da concorrência que não pode deixar de aparecer por todos os lados, é preciso ter soldados, exércitos, aviões e encoraçados. Daí o esperma no qual os governos americanos tiveram o descaramento de pensar. Ok, tudo isso está muito bem. Mas eu não sabia que os americanos eram um povo tão belicoso. Para guerrear, é preciso levar tiros, senhores. E embora eu tenha visto muitos americanos nas guerras, eles sempre tiveram enormes exércitos de tanques, aviões, encouraçados que lhe serviam de escudo. Vi as máquinas combatendo muito, mas só infinitamente longe, lá atrás, vi os homens que as conduziam.
1: Obrigada, professor. Sempre trazendo para nós análises de altíssima qualidade. Voltamos agora para a nossa programação normal.
0: Rádio Tutuguri FM
2: Você sabia que apesar do nome, o prato alla parmegiana não tem origem na província de Parma, mas sim no sul da Itália, em regiões como Sicília e Campania? Os ingredientes utilizados além da carne são ovos, farinha de trigo, farinha de rosca, molho de tomate, quede parmesão, sal a gosto e além do óleo, é claro, para a fritura. Hoje em dia, as receitas mais comuns no Brasil são o filé ou o frango à parmegiana. Que consistem de carne empanada frita E levada ao forno Com generosas porções de molho de tomate E quédio por cima Espero que tenham gostado dessa breve história De um prato tão querido pelos brasileiros Amanhã voltamos com mais Cozinhando com História Aqui na Rádio Tutu Ouça agora o mais novo sucesso do DJ Alopa. Isso é vida real? E logo após o intervalo comercial Continue sintonizado Para acompanhar nossa programação literária A Hora da Literata
4: Ayo, 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 oop,
1: oop, oop, oop,
3: que todos nós. Se você estiver sofrendo com o luto, procure a agência Finals Fury! Temos diversos serviços funerários, desde o Standard, com jeito direito a saco de pancada para os convidados, até o Premium Plus, com o de tiros climatizados. A Finals Fury é parte do conglomerado Brothers Brothers, aquele em que você confia. Finals Fury, nós ajudamos você a lidar com o luto de uma forma diferente. Então, eu tô tudo bem.
0: Boa tarde, amigos, amigas e amigas e amigos e amigas e amigas, amigas fãs de literatura. Eu sou a Literata e hoje na hora da Literata teremos a honra de receber um convidado muito especial. Ele é poeta, dramaturgo, ator, escritor, roteirista e diretor, diretor de teatro. Nino Taldra! Senhor Thalda, seja muito, muito, muitíssimo bem-vindo. Agora me diz uma coisa, o futuro do livro, afinal de contas, está no mundo digital? Ou você acha que os charmes dos livros físicos, esses de capa dura, vão resistir ao tempo?
2: Muito obrigado pelo convite da Rádio Tutuguri e seu. Respondendo à pergunta, o dever do escritor, do poeta... Não é era isso esconder num livro, num texto, numa revista onde ele nunca mais sairá. Mas ao contrário, o dever é ir pra fora, pra agitar, atacar o espírito público. Se não, pra que, que ele serve Para pra que que nasceu?
0: Uh! Uma resposta inesperada. Ok. Ok? Ok. É. É. Hum, vamos. vamos então vamos pra próxima pergunta. É. Estaria o grande público preparado para poesia? Ou você acha que essa arte é uma arte destinada às elites? O que você acha, Sr. Taldra?
2: Eu faço desse famoso grande público uma ideia bem mais elevada do que a sua. A poesia se destina justamente a essas pessoas do grande público. Cabeleireiros, lavadeiras, vendedores de cigarro, quitandeiros, serralheiros, operários da imprensa, enfim... Toda essa gente que ganha vida com o suco sangrento dos seus braços. E não esses capitalistas de estrume que enriquecem secretamente, que vão à missa todo domingo e desejam, acima de tudo, respeito aos ritos e às leis. <risos> Meu Deus,
0: senhor Taudra! O senhor é polêmico. Mais uma resposta polêmica do nosso convidado. <risos> É... Vamos então com uma pergunta mais leve, é... tipo pluma, bola de saco, ar... É uma pergunta levinha, tá? O que inspira o senhor a escrever?
2: Ninguém alguma vez escreveu ou pintou, esculpiu, modelou, construiu ou inventou, se não pra sair do inferno.
0: Ui... É... Ok. Então... Pra finalizar aqui agora a nossa entrevista, vamos pras rapidinhas da literata? É... Teatro.
2: Há ah, no teatro, como na peste, algo de vitorioso e de vingativo ao mesmo tempo. Como a peste, o teatro é uma formidável convocação de forças que reconduzem o espírito à origem dos seus conflitos.
1: O
0: que seria crueldade?
2: Isso eu não sei responder. Crueldade significa extirpar a Deus pelo sangue e através do sangue o acidente bestial da animalidade humana inconsciente. Onde quer que se encontre. O homem. O homem, quando não é reprimido, é um animal erótico. Há nele um frêmito inspirado, uma espécie de pulsação que produz inumeráveis animais, os quais são formas que os antigos povos terrestres universalmente atribuíam a Deus. Daí surge o que chamaram de espírito.
0: É Deus um ser?
2: Se o for, é merda. Se não for, não é.
0: E assim encerramos a Hora da Literata de hoje. A Hora da Literata é um oferecimento da Mostra de Teatro da UFRJ. Muito obrigada pela presença, Sr. Taldra. E você, querida, querido, queride, ou querida, ou queride, ou querido ouvinte, fique agora com o nosso programa de viagens, o programa do Altino.
1: Beijos! Rádio Tutu Guri, Rádio Tutu Guri. Rádio tutuguri, aperte o cinto e se segure
3: para você que ouvir a nossa rádio e começa agora exatamente às 4 e 20 da tarde o programa do altino a viagem é longa mas a vibe é garantida <risos> nossos mochileiros clóvis e caneca foram até o estado de chihuahua no méxico conhecer os tarahumaras e o rito do sol negro e agora nos contam as suas impressões lá é com vocês
5: pede uma encosta amarga, cruelmente desesperada do coração, você verá um círculo de seis cruzes.
2: O rito é o novo sol passar através de sete pontos antes de explodir no
5: orifício da terra. Há seis homens, um para cada sol. E o sétimo homem que é o sol cru, vestido de negro e carne viva.
2: Mas esse sétimo homem é um cavalo. Um cavalo com um homem conduzindo.
5: Depois de saltar, eles avançam em círculos crescentes e o cavalo em carne viva em pinas e corcoveia sem parar na crista da rocha até os seis homens terem cercado completamente as seis cruzes.
2: Quando terminam de girar, arrancam as cruzes do chão e o homem nu a cavalo ergue uma enorme ferradura banhada no sangue de uma punhalada.
5: O rito do Sol Negro é, é algo que me fascina. Tem um ritmo e uma autenticidade que são, ao mesmo tempo, assustadores e indescritíveis. A noção que a gente tem do desconhecido que nos aterroriza nos faz ter medo de olhar não só para o abismo, mas também, mas também para cima. Nos faz entrar nessa discussão sobre se devemos ou não conversar com aquilo que não entendemos.
2: Toda a população que faz ritos simbólicos quer falar do desconhecido. E qual é o desconhecido para nós? O outro. Esse outro que é sujo, depravado, odioso. Mas ao mesmo tempo é parte de nós mesmos.
3: Ficou curioso para saber mais sobre os Taralmaras? Quer viver novas experiências nos locais mais incríveis do planeta? Programe sua viagem agora com a agência Coyotes Peiotes.
0: Coyotes Peiotes é uma empresa do conglomerado Brothers and Brothers. Aquele que você confia. Coiote, peiote, sua vida nunca mais será a mesma. Atenção, o Ministério da Saúde adverte que o consumo de peiote pode causar efeitos psicoativos que abalem sua visão eurocêntrica do mundo.
3: A seguir, nosso especialista em ufologia, Vander, trará um alerta importante para todos nós. E, para fechar o nosso programa, ouça agora o mais novo sucesso do DJ Plantinha! <risos> um poquito não faz mal!
0: Rádio Tutuguri FM.
3: Ah,
0: <risos> Rádio Tutuguri.
4: Boa noite, ouvinte terrestre. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Mais especificamente, quem vos fala é Svinder Svander, trazendo para você o melhor da ufologia. É sempre importante lembrar a gravidade dos acontecimentos recentes aqui na Terra. O que é grave é sabermos que, atrás da ordem desse mundo, existe uma outra. Que outra? Não o sabemos. O número e a ordem de suposições nesse campo é, precisamente, o infinito. Atualmente, quando falamos de ordem mundial, precisamos considerar que tudo é possível. é possível. O espaço do possível foi me apresentado um dia como um grande peido que eu tivesse soltado. Mas nem o espaço, nem a possibilidade, eu sabia exatamente o que fossem. Nem sentia a necessidade de pensar nisso. Não sei. Mas sei que o espaço o tempo, a dimensão, o devir, o futuro, o destino, o ser, o não ser, o eu, o não eu, nada, nada são para mim. mim. Eu estive no espaço, no infinito. E o que é, é o infinito? infinito? Não o sabemos com certeza. Viajei durante três dias numa nave comandada pelos Isvander. Meu nome original não é Svinder Isvander. Esse foi o nome que os alienígenas me deram após a abdução. Não, não me lembro, lembro de nada que aconteceu, que aconteceu na, nave, na nave, pois, na nave, pois, estava, pois inconsciente. estava inconsciente. Mas afinal, o que é consciência? Não o sabemos com certeza. Dizem, é possível dizer a quem diga que a consciência é um apetite. O apetite de viver. Como, Como se não houvesse apetite, gente que, que come mim, sem o mínimo um apetite, apetite e, e que tem fome. fome. Eu tento me reconectar com essa sensação do apetite, buscando a ausência dele. Buscando me reencontrar com a inconsciência do meu eu, onde estão todas as memórias formadas pela presença ameaçadora, ameaçadora e infatigável, infatigável do, meu,
2: do corpo. meu
4: corpo. Eu acredito que parte de mim esteve presente a cada momento, enquanto os Svander manipulavam o meu corpo. E ainda que me pressionem com perguntas, e por mais que eu me esquive a elas, há um ponto em que eu me vejo forçado a dizer não. não não podemos negar a realidade incerta que nos assombra a ameaça de dominação alienígena não há negação e chego a esse ponto quando me pressionam e me apertam e me manipulam até sair de mim o um alimento meu alimento e, e seu leite. leite e então o que fica? fico eu sufocado e não sei que ação é essa, mas ao me pressionarem com perguntas, até a ausência e anulação da pergunta, eles me pressionam até sufocarem em mim a ideia de um corpo e de, de ser, ser um, um corpo. corpo. E foi então que eu senti o um obsceno. Que soltei um peido de saturação e de excesso e de revolta pela minha sufocação. É que me pressionavam ao meu corpo e contra meu corpo. Foi então que eu fiz tudo explodir porque no meu corpo não se toca nunca. Isso é o que venho trazer por hoje. Fiquem agora com fir Elise, de Beethoven, e logo depois, nossa repórter Rosa Cidadela deixa você informado sobre todos os caminhos em sua volta para casa.
1: Na Avenida das Nações Unidas Trânsito lento no sentido centro Devido a um ônibus que engessou na via Avenida Pasteur com fluxo intenso No sentido Botafogo não seria a vida apenas um fluxo intenso de sensações e pensamentos? Mas qual a linha divisória entre sensação e pensamento? Não seria possível explodir os limites da mente, do corpo e do espaço, questionando o que está dentro e o que está fora? De volta aos estúdios. Radio, tu, 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 guri
3: Ouvinte da rádio Tutuguri FM Chegou aquele momento Especial em que nós ouvimos você Aqui no programa Em busca da fecalidade Pedimos aos ouvintes que nos mandem Cartas, e-mail, manda zap Manda o que for Relatando suas maiores e melhores cagadas Não queremos uma historinha De peidinho molhado não, tá gente Queremos uma baita de uma senhora Merda, afinal Onde cheira merda, cheira a ser Opa Acabou de chegar uma carta de um dos nossos ouvintes, que é o senhor José Carlos. Ele diz o seguinte... Boa noite, caro doutor e caros ouvintes, que assim como eu, estou na merda. Meu nome é José Carlos Birambeira e a história que vou contar contém elementos sensíveis, então se aconselha a descrição. O ano era 2016 e com a crise econômica, eu, que trabalhava como analista de sistemas, fui demitido fui substituído por uma máquina ou coisa assim, mas sim pelo meu colega que trabalhava no computador ao lado e que agora precisava cumprir as minhas metas e a dele, trabalhando um número cada vez maior de horas e sem receber aumento de salário. <coughs> Parece até uma certa ágio que eu trabalho, tanto <risos> cura. É, continuando, devo admitir que, mesmo desempregado, eu me sentia mal por aquele filho da puta que tomou meu lugar. Resolvi mandar um zap pra ele que aqui chamaremos de Nelson, por conveniência. Perguntando se estava tudo bem, e ele disse que sim, e perguntou como eu estava. Respondi que estava osso pagar as despesas desde que havia sido demitido, escorraçado, mandado pastar, essas coisas. Então, ele me contou que felizmente nunca mais teria que lidar com esse problema. E quando perguntei o porquê, respondeu que era um lance que só dava para falar pessoalmente. Olha o esquema de pirâmide aí, gente, cuidado. E lá fui eu, com a roupa toda suja, encontrar Nelson, o analista escolhido pela empresa exploradora, numa cafeteria também exploradora. Perguntei como estavam as coisas na empresa, e ele disse que estava sem tempo para mais nada e que teve que inventar um jeito de parar de cagar no trabalho. Perguntei se tinha dado certo, e para minha surpresa ele respondeu que havia dado tão certo que eu estava comendo a merda dele. Fiquei completamente chocado, mas ele continuou afirmando com toda a convicção que se uma pessoa comesse moeda, ela cagaria dinheiro. Achei que ele tinha ficado maluco. Então, Nelson contou que certo dia estava atrasado com as planilhas e o chefe já o esperava com um chicote na mão. Ele não tinha nada para comer e seu estômago roncava de fome. Então, pegou as moedas no bolso e comeu. No começo, não caiu bem, obviamente. Mas, chegando em casa, aquilo saiu e pareceu espanto. <risos> Ele tinha cagado 20 contos eu caguei o micro Leão Dourado, parceiro, disse ele com grande animação. Eu não tinha nada a perder. Então, quando cheguei em casa, resolvi testar. Fui comendo todas as moedinhas que conseguia catar pela casa, de 5 centavos, de 10, 5, 50, mas o mais difícil foi engolir as moedas de um real. Quando fui ao banheiro, não saiu dinheiro, não saiu merda, não saiu nada. Passei horas me contorcendo de dor no vaso, até que, de repente, senti algo subindo pelo meu aparelho digestivo. Achei que ia vomitar moedas, mas o que saiu foi cocô. Eu tinha cagado pela boca! Fui a um hospital e os médicos disseram que as moedas tinham trancado meu ânus de tal forma que seria necessário remover o meu cu. E é por causa disso que eu estou escrevendo essa carta para dizer... Eu te odeio, Nelson. Eu te odeio com todas as minhas forças, pois graças a você, hoje não tenho mais cu. Essa foi a carta de hoje e... bom, foi difícil de digerir. Esperamos que o senhor Nelson também se foda e... Se não quer ficar sozinho na madrugada, ouça agora o mais novo programa, o chamado de Adubilu. Viajantes de estradas nebulosas, estamos no ar com o chamado de lu. Se você sofre de insônia, ou troca o dia pela noite, este é o seu programa. Pegue seu chazinho, café, seu vinho, ou qualquer outra bebida que te aqueça nessa madrugada fria. O cigarrinho também serve, mas não vai abusar do Black Street Boys, hein? <risos> São exatamente 3h33 da manhã, a hora do meio besta. Esta é uma hora bastante peculiar e perigosa. É a hora em que os fantasmas estão à solta, os demônios afiam suas garras e a linha que separa o nosso mundo do sobrenatural se torna cada vez mais fina. E se você vira um zumbi pela rua gritando MITO! voto impresso! Tome muito cuidado, pois se ele te morder, você também vai se transformar em um fascista sem cérebro. Você sabia que o Palácio Universitário do Campus Praia Vermelha da UFRJ já foi um hospício? Deve ser por isso que eu sinto, às vezes, uma energia tétrica por lá. Eu sou um apaixonado pelo terror e sua atmosfera, que nos encanta e ao mesmo tempo nos apavora. Mas será que o fato de eu gostar de terror e beber cerveja de morango em plena madrugada significa que eu não tenho amor à minha vida? Hum, talvez. Mas estar aqui com vocês, dividindo essas histórias fantásticas, enquanto ouvimos músicas românticas e bregas, é um prazer imensurável do qual eu não poderia desfrutar se estivesse sete palmos do chão, não é? Um lembrete. Quando você estiver voltando bêbado por uma estrada escura, a 500 metros da sua casa, que mais parecem 10 quilômetros devido ao seu estado alterado e paranoico, liga a lanterna do seu celular e corre, corre o máximo que você puder! Como se fosse um neoliberal correndo pra privatizar o patrimônio público, tá ligado? Porque você sabe que essa hora qualquer coisa pode surgir no meio da estrada ou sair do meio do mato. E quando você é fã de filmes de terror, aprende a não transar no meio do mato em plena madrugada. Porque com certeza algum psicopata mascarado e sem falas no filme vai começar a te perseguir e te matar. Você consegue ouvir os murmúrios dos fantasmas? as asas dos demônios cortando o ar... Eles estão ansiosos para ver o nosso mundo. E nessa hora, evite cemitérios. Mesmo que você seja um jovem emo gótico. O terror faz você perceber o quão pequeno frágil é. E isso é o mais assustador de tudo. Você se dá conta de que há uma máquina que, com suas luzes hipnotizantes, seus infinitos botões e seus ruídos eletrônicos, controla toda a sociedade. Essa máquina é o capitalismo. O capitalismo é o maior terror do mundo moderno. Mas, para não terrorizar demais vocês, vamos ouvir agora um grande clássico romântico de Jack Jackson. Love.
4: Corrante
0: vertenso. <SILENCIO> portanto e direza tal darido padeira coco Corantave, Padeira, cor, do padeira tô, do padeira.
3: Continuamos agora com a nossa madrugada Aterradora e musical Vocês sabiam que o diretor americano John Carpenter gravou
1: Atenção,
2: atenção Não existe lugar seguro não há mais notícias e o último poema é uma dança sobre uma base improvisada de carne e sangue. Isso que chamam de micróbios é Deus. E sabe o que os americanos e os russos usam para fazer seus átomos? Usam os micróbios de Deus. Não estou delirando. Afirmo que reinventaram os micróbios para impor uma nova ideia de Deus. Descobriram um novo meio de fazer Deus aparecer em toda a sua nocividade microbiana, inoculando no coração onde é mais querido pelos homens. Sob a forma de uma sexualidade doentia, nessa aparência sinistra, de crueldade mórbida que ostenta sempre que se compraz em tetanizar e enlouquecer a humanidade como agora. Ele usa o espírito de pureza de uma consciência que continuou cândida como a minha para asfixiá-la. E é por isso que eu posso ser confundido com alguém que sofre de alucinações. É preciso emascular o homem colocando de novo pela última vez na mesa de autópsia para refazer sua anatomia. O homem é enfermo porque é mal construído. Temos que nos decidir a desnudá-lo para raspar esse animalúculo que o corrói mortalmente, Deus, e juntamente com Deus, os seus órgãos. Se quiserem, podem meter-me numa camisa de força, mas não existe coisa mais inútil que um órgão. Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então o terão libertado dos seus automatismos e devolvido sua verdadeira liberdade. Então poderão ensiná-lo a dançar às avessas como no delírio dos bailes populares. E esse avesso... será seu verdadeiro lugar.
3: Opa! Peraí, voltou. Beleza! Vejam bem, meus queridos ouvintes. Nós pedimos desculpas por essa lamentável invasão à nossa rádio. Passa agora já está tudo sobre controle. Muitas pessoas ficaram escandalizadas com o que foi dito e entraram em contato em nossas redes sociais para fazer várias reclamações. A direção da rádio Totoguri FM decidiu então abrir um espaço no programa para o ofendido se defender. Temos agora um convidado. Como? Peraí, Deus não vem? E ah, se a gente chama outro Deus, será que serve? Fala com o Dionísio, ele é meu chapa. Então... Queridos ouvintes, para fechar o programa da madrugada, iniciar a sua manhã com chave de ouro. Como? Dionísio não pode? Tá reformando a adega. A Lá já veio aqui semana passada, gente. Não fica legal ficar repetindo o convidado. Já tentou, sei lá, Henrique Cristo? Isso, liga pra assessoria dele logo, pô. Eu enrolo aqui enquanto isso. O convidado que teremos agora é um ser muito especial. Um ser que. O quê? O Henrique não pode? ocupado gravando um clipe? Assim já é demais, galera. Bota logo uma música aí que eu vou embora pra casa, tá? Então, caras e caros ouvintes, o sol já está nascendo e nossa madrugada chegou ao fim. Mas nos encontraremos novamente neste mesmo horário, na sua, na nossa, Rádio Tutuguri FM.
0: Tudu -tudu -tudu -tudu. Oi, gente, eu sou Isadora Giesta, diretora da Rádio Tutuguri FM, e eu gostaria aqui de agradecer algumas pessoas que foram essenciais para a realização dessa peça Rádio Podcast. A minha mãe e meu pai, muito obrigada por sempre me apoiarem. Muito obrigada também à minha orientadora Adriana Schneider e todo o corpo docente da direção teatral, assim como às as professoras orientadoras da Preparação Corporal da Dança, Lígia Tourinho e Maria Inês Galvão. Agradeço também ao Caio Riscado, que me apresentou o texto para acabar com o julgamento de Deus de Arthur. Agradeço muito a nossa maravilhosa e incrível Érica Neves, produtora da direção teatral, porque sem ela você não estaria nem escutando isso, gente. É sério, muito obrigada mesmo. Também gostaria de agradecer a Natasha Corbellino, bolsista da E Mostra Mais 2021. Aproveito para agradecer Vitor Gustavo Almeida por ter fotografado. Ao Pablo Giusti, que desenvolveu a arte gráfica para as redes sociais e para as plataformas digitais. A Ianeri por ter feito as composições das músicas anunciadas pelos locutores ao longo da programação. Agradeço ao seu Sérgio e todo o pessoal da limpeza e da portaria da ECO. Agradeço a minha turma de 2016. Um salve, Coletivo Zoom! Agradeço aos colegas e amigos que estão fazendo Direção 6 e Pet. A formatura é real, gente. E claro, a ela que me deu a luz a UFRJ, porque sem ela eu não estaria nem aqui. Um viva a Universidade Pública de Qualidade, um viva a ciência e as pesquisas que essa universidade produz. E agora, prestem atenção nesses nomes, porque sem eles não existiria a Rádio Tutuguri. Assistentes de Direção, Igor Gonçalves e Mayara Liriano. Direção de Movimento, Edu Quintino. Dramaturgia, José Henrique Calazães. Pesquisa Musical e Edição, Caio Giesta. Elenco, Akira Silva Fitzgerald, Azul Scorzelli, Igor Gonçalves, Lucas Antenor, Mayara Liriano e eu. Produção e Mídia Social, Ana Clara Donazolo e Nívia Tayane Marinho. Muito obrigada por ouvir até aqui. Essa foi a Rádio Tutuguri. Siga a gente nas redes sociais no arroba Rádio Tutuguri FM e também a página da Mostra de Teatro da UFRJ. Lá você vai encontrar uma programação recheada. Até breve, gente. Um beijo.